0: Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación.
1: Bienvenidos una vez más a su programa Palabras de Vida. Quien les habla es Luciano Boicochea.
0: Y yo soy Mercy Cosme, agradeciéndote por tu fiel sintonía. Y si te perdiste alguno de nuestros mensajes, puedes visitarnos en salvationarmirradio.org para que te pongas al día.
1: Y el mensaje que tenemos preparado para el día de hoy se titula La gloriosa riqueza de este misterio.
0: Excelente tema, Luciano. El propósito de Pablo al establecer el ministerio fue el de alentar, fortalecer y estabilizar la iglesia en Colosas refutar a los falsos maestros y a sus falsas enseñanzas y afirmando la supremacía de Cristo.
1: Así es y también fue para instruir a los colosenses sobre cómo vivir la vida cristiana. Y Pablo usa la siguiente frase para explicarlo: la gloriosa riqueza, este misterio y los tesoros.
0: Ahora dejemos que sea Ibet quien nos desglose este tema con más detalles. Así que no te vayas. Quédate con Yvette Matus y su mensaje para el día de hoy, la gloriosa riqueza de este misterio. El Señor los bendiga.
1: Leemos en Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. O en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice, Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Durante el ministerio de Pablo en Éfeso por tres años, Epafras se convierte y lleva el evangelio a Colosas. Colosas era una ciudad de Frigia, una provincia en el centro de Asia Menor, ubicada en lo que hoy es Anatolia, en Turquía. La iglesia joven que resulta entonces se convierte en el blanco de un ataque herético. La iglesia colosense era principalmente compuesta de gentiles. Había griegos y frigios nativos, así como judíos que se aferraron a sus propias ideas e intentaron incorporarlas al cristianismo. Esto incluía el gnosticismo, la adoración de ángeles y el ceremonialismo judío, como la circuncisión, leyes alimentarias y observancia de festivales. Y todas estas cosas amenazaban con alterar. El Evangelio de la Gracia. Pablo escribe esta carta alrededor del año 60-61 después de Cristo y el propósito de esta fue alentar, fortalecer y estabilizar la iglesia en Colosas, refutar a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas en cuatro de sus formas: filosóficas, ritualistas, cética y mística, afirmando la supremacía de Cristo e instruir a los colosenses sobre cómo vivir la vida cristiana. Pablo habla sobre estas tres palabras o frases muy importantes de las que les voy a hablar hoy. Número uno, la gloriosa riqueza. Número dos, este misterio. Y número tres, los tesoros. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es la gloriosa riqueza? ¿Y cuáles son los tesoros? Primeramente, este misterio había estado oculto, escondido desde los siglos y edades, pero ahora ha sido declarado, escrito y manifestado a sus santos. En aquel entonces fue a los colosenses y ahora a todos nosotros y todo aquel que crea y confiese a Jesucristo como su Salvador y Señor. En otras palabras, Dios quiso dar a conocer a ellos y a nosotros que la salvación por medio de la fe en Cristo es para todos no para los judíos solamente. Segundo, Pablo llama las riquezas de la gloria de este misterio, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué quiere decir Cristo en mí o Cristo en nosotros? Cristo mora dentro de ti cuando verdaderamente creíste en Él y lo recibiste como tu Salvador. Morar significa habitar o residir habitualmente en un lugar Cristo realmente vive en nosotros todo el tiempo. Él entró a residir a nuestro espíritu, así que nuestro espíritu es vida o está vivo. Dice en Romanos 8.10, Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Pablo también nos dice en segunda de Corintios 4, 4, 6 al 7, y nos describe a nosotros los creyentes como vasos de barro que contienen este tesoro, que es Jesucristo mismo, quien vive en nosotros, como un tesoro precioso, revelándonos la gloria de Dios desde nuestro interior. Así que cuidemos este tesoro y démosle el valor que verdaderamente merece. Segunda de Corintios nos dice... En capítulo 4, versículos 6 al 7, Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Como les dije, Cristo vive en nosotros desde el momento que somos salvos. Jesucristo además quiere ser formado en nosotros de una manera definida al crecer en nosotros y lo logramos cuando nosotros menguamos. Diariamente tenemos que darle la oportunidad de crecer y formarse en nosotros. Gálatas 4.19 nos dice, Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, Dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él vive en nuestro espíritu, pero quiere extenderse al resto de nuestro ser interior, nuestro corazón, donde está la mente o la conciencia, las emociones y la voluntad. Estas son las áreas que debemos dejar que Jesús verdaderamente more para ser completamente transformados. La vida cristiana no se trata de comportarse como Cristo, sino de permitirle vivir en nosotros y a través de nosotros. Jesucristo quiere que nuestro corazón sea su hogar, donde Él es quien está sentado en el trono y donde Él tenga la libertad de vivir y moverse dentro y a través de nosotros para llegar a ser transformados a su imagen y semejanza, su carácter, su mente, su misericordia, gracia, compasión y amor. Gálatas 2.20 nos dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No solo Cristo es en nosotros, mora y nos quiere transformar, sino que Él está en nosotros como la esperanza de gloria. Esta es otra de las riquezas de este misterio que ya ha sido revelada. En el futuro, cuando Jesucristo regrese, se extenderá nuestro cuerpo para que la gloria de Dios pueda brillar a través de todo nuestro ser. Su gloria será revelada desde el interior de los creyentes. Esto es algo maravilloso y será espectacular, pues todo ojo lo verá, especialmente los que no crean en Jesucristo en ese momento. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, nos dice, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Déjeme repetirle otra vez, segunda de Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 10 nos dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Recuerde, Cristo mora, reside en usted y quiere moverse en libertad para transformarle. Y cuando Él regrese, su gloria sea revelada desde nuestro propio interior. Reconozcamos y mantengamos presente siempre. ¿Quién es y qué hizo Jesucristo por usted y por mí? El que está residiendo en nosotros para que podamos resplandecer en el día de su venida. Jesucristo nos ha hecho aptos, leen Colosenses 1:12, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Jesucristo. Nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo en quien tenemos redención, perdón de pecados, dice los versículos 3 y 14. Tercero, Él es la imagen del Dios invisible, versículos 15 y 18. Número cuatro, el primogénito de toda la creación. Número cinco, en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, señoríos, principados. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Número 6. Él es, antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él se conservan unidas. Número 7. Él es la cabeza de la iglesia. Número 8. Él es el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo él tenga la preeminencia o la superioridad o privilegio. Número nueve, por cuanto agradó a toda la plenitud habitar en él la imagen de Dios, quien es Cristo, una persona viviente. Número 10 por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz, mediante la sangre de su cruz por último ahora Él ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él Dios mismo expresado en Cristo Él es la gloriosa riqueza de este misterio Cristo en mí y Cristo en ti Amén